0: Am Netz Der Podcast von ECO, Verband der Internetwirtschaft Die Rechtsanwältin Alexandra Kochs-Gieber leitet beim ECO, Verband der Internetwirtschaft, die Beschwerdestelle. Internetnutzerinnen und Nutzer können dort rechtswidrige Inhalte wie jugendgefährdende oder verbotene Inhalte sowie nicht angeforderte E-Mails melden. Seit Mittlerweile 25 Jahre. Zeit, um mit Frau Koch-Skiba über diese wichtige Arbeit und die Hintergründe zu sprechen. Ton ab. Frau koch wer oder was ist die ECO-Beschwerdestelle?
1: Die ECO-Beschwerdestelle ist das Engagement des ECO zur Bekämpfung rechtswidriger Internetinhalte. Das heißt, was kann man sich grob darunter vorstellen? Die Beschwerdestelle ist in mehreren Bereichen aktiv. Das, was schon im Namen drinsteckt, ist natürlich, dass wir eine... Meldestelle sind für potenziell verbotene oder auch illegale Internetinhalte. Wir repräsentieren aber auch den Verband und die Beschwerdestelle in Gremien. Initiativen bringen uns da ein, sind Ansprechpartner für Unternehmen, beispielsweise über unseren Expertenlunch Jugendmedienschutz, den wir initiiert haben. Ansprechpartner für andere Stakeholder geben aber auch Webinare zur Sensibilisierung der Internetnutzer. Also wir gehen beispielsweise gerne in Schulen, informieren Multiplikatoren über Webinare oder haben jetzt, was ich total spannend finde, in rund zwei Wochen
0: ein Webinar zusammen mit der Sportjugend. Und wie genau muss ich es mir vorstellen? Wie geht die Eko-Beschwerdestelle gegen illegale Internetinhalte vor? Es ist ja mit Sicherheit, ja, leider Gottes ein übergroßes Thema. Wir sind
1: in Anführungszeichen darauf angewiesen, dass Internet... Nutzer sich an uns wenden, wenn sie auf irgendwie komische Inhalte ihrer Meinung nach gestoßen sind, die nicht ins Netz gehören. Das heißt, man kann die Inhalte bei uns melden und wir bewerten die Inhalte hinterher. Heißt, wir schauen sie uns an, wir prüfen, ob wir einen Rechtsverstoß feststellen können, wir prüfen, wo die Inhalte am Ende des Tages auch gehostet sind, weil das wichtig ist für die weiteren Maßnahmen, die wir ergreifen bzw. initiieren können. Von welchen Maßnahmen reden wir da? Bei strafbaren Inhalten erstatten wir Strafanzeige. Dazu arbeiten wir mit unterschiedlichen Strafverfolgungsbehörden sehr intensiv zusammen. Wir informieren aber auch die Host-Provider oder die Plattform-Provider, dass verbotene Inhalte bei ihnen abgespeichert sind, bitten um Löschung. Und bei Inhalten, die im Ausland tatsächlich gespeichert sind, haben wir Partnerbeschwerdestellen aus dem sogenannten Inhauptnetzwerk, die wir dann informieren, die die Maßnahmen, die ich gerade erwähnt hatte, dann ihrerseits vor Ort aufgrund des kurzen Drahtes zu den lokalen. Ansprechpartnern umsetzen.
0: Warum ist das jetzt so wichtig, gegen diese Inhalte vorzugehen? Weil normalerweise machen das ja Strafverfolgungsbehörden. Also sie sind in dem Fall ja nicht vorgeschaltet, aber ja quasi unterstützend schon tätig. Sehe ich das richtig?
1: Richtig, wir sind da unterstützend tätig. Wir verstehen uns da auch nicht irgendwie als Konkurrenz oder so. Im Gegensatz, wir unterstützen, wir haben ein partnerschaftliches Verhältnis zu den Strafverfolgungsbehörden. Warum ist das wichtig? Ganz einfach. Letztendlich wollen wir doch alle eine super positive Internetnutzung haben. Und das geht natürlich dann am besten, wenn verbotene Inhalte, gerade im Bereich des Jugendschutzes, nicht auffindbar sind. Oder anders ausgedrückt, illegale Inhalte, jugendschädliche Inhalte sind hinderlich für eine positive Internetnutzung. Der Großteil des Internets ist ja auch äh, ja gut also wir reden hier vielleicht heute eher über Schattenseiten, aber wir dürfen nicht vergessen, das Netz ist positiv und wir möchten unseren Beitrag dazu leisten, dass es auch weiter positiv bleibt. Und wenn ich mal so ein bisschen zurückschaue, ist man da auch gar nicht so ähm, machtlos oder eingeschränkt in seinen Möglichkeiten, im Gegenteil. Wir sind sehr effektiv unterwegs, wenn ich mir die Zahlen des vergangenen Jahres vor Augen halte, kann ich an der Stelle sehr gerne noch einmal herausheben, dass wir weltweit, also sprich egal wo der Inhalt tatsächlich gespeichert war, in 97,7 Prozent der Fälle, die wir weitergegeben haben, auch effektiv waren, wo die Inhalte am Ende des Tages gelöscht wurden. Und das alles dank der Kooperation, die wir haben, sowohl mit den Nutzern, die melden, aber auch mit den Strafverfolgungsbehörden und mit den Providern.
0: Können Sie uns vielleicht noch erklären, wie erreicht man denn die Beschwerdestelle? Also wenn ich sozusagen als Nutzerin oder Nutzer da draußen etwas bemerke, wie komme ich am schnellsten dazu, bei der ECO-Beschwerdestelle etwas einzureichen? Klar, ich kann googeln, aber gibt es vielleicht eine feste I Internetadresse? Die gibt es. Auf beschwerdestelle.eco.de
1: haben wir ein Formular,
0: das genutzt werden
1: kann. Das ist unsere ureigene Möglichkeit, Inhalte zu melden. Wir kooperieren aber auch mit unterschiedlichen Partnern, beispielsweise mit der FSM. Da sind wir erreichbar über das gemeinsame Portal www.internet-beschwerdestelle.de und wenn Kinder und Jugendliche sich informieren wollen, auch vielleicht Rat und Hilfe suchen, unsicher sind, ob sie Dinge melden können oder nicht, gibt es die Infoseite jugend.support. Darüber können dann auch hinweise an uns abgesetzt
0: werden. Sie sagten gerade Kinder und Jugendliche. Wir stehen kurz vor den Sommerferien. Also zumindest zu dem Zeitpunkt, wo an dem wir zwei miteinander sprechen, sind die Ferien in greifbarer Nähe. Wir sehen immer ja doch eine Menge Bilder von Eltern im Internet, die ganz stolz die Urlaubsfotos ihrer Jüngsten präsentieren. Manchmal ist das ganz schön gefährlich, glaube ich. Warum, wäre nochmal vielleicht so eine Frage, die wir vielleicht miteinander klären könnten. Und worauf sollten, ja, aus Ihrer Perspektive Eltern im Umgang mit Kinderbildern im Internet besonders achten?
1: Also Urlaubsbilder teilen ist ja prinzipiell nichts Verwerfliches. Ich glaube, das macht jeder gerne. Die Stimmung ist ausgelassen, man möchte Freunde und Familie daran teilhaben lassen. Ich kenne keinen, der sich davon so wirklich freisprechen kann. Aufgrund der Erfahrungen und der Beschwerden, die wir bekommen, ist es mir doch irgendwie fast ein Herzensanliegen, vielleicht zweimal zu überlegen, bevor man Bilder von Kindern an der Stelle auch mitverteilt. Erste Überlegung ist, mit wem teile ich tatsächlich alles? Muss es wirklich jetzt der komplette, in Anführungszeichen, Facebook-Freundeskreis sein? Oder macht es Sinn, vielleicht Bilder von Kindern im kleineren Rahmen zu teilen, indem man da auch nochmal seine... Social-Media-Einstellungen anpasst und tatsächlich nur einem vertrauten Kreis die Inhalte zugänglich macht. Es kann halt leider Gottes vorkommen, dass die Inhalte hinterher zweckentfremdet werden. Dass sie woanders auftauchen, in Kontexten, die man nicht haben möchte. Oder je nachdem, wo man Inhalte postet, kann es passieren, dass ja letztendlich am Ende des Tages sexuelle Kommentare sich darunter befinden. Und ich glaube, das ist eine Folge, die keiner für seine Kinder möchte. Und wenn ich so in meinen Bekannten- und Freundeskreis gucke, ich glaube, es gibt auch viele Kinder, die das gar nicht so cool finden, wenn sie in jeder äh, Szene des Urlaubs abgebildet sind. Also auch von daher ist es vielleicht ganz gut, vorher nochmal die Kinder zu fragen, ob sie fein damit sind, dass die Inhalte geteilt werden, die Fotos geteilt werden, je nach Bild. Also ich sehe das zumindest sehr häufig in meinem Umfeld, dass halt dann auch die Gesichter von den Kindern vielleicht mal verpixelt werden oder mit irgendwie einem Smiley versehen werden oder so. Das kann gegebenenfalls ja auch schon mal eine Möglichkeit sein, eine gewisse
0: Anonymisierung noch mit hinzubekommen. Nun hilft ja eine Beschwerdestelle am Ende des heißt auch die Qualität im Internet zu verbessern. Da muss man sich ja nichts vormachen. Wo sehen Sie denn vielleicht sogar den Impact, den die Ego-Beschwerdestelle für die deutsche Internetwirtschaft liefert?
1: An der Stelle darf man nicht vergessen, dass wir von jeher ja den selbstregulatorischen Ansatz haben. Sperriges Wort, was bedeutet das? Letztendlich gehen wir auf eine Initiative zurück, ein Wunsch unserer Mitglieder, dass wir die Mitglieder unterstützen sollen beim Kampf gegen die verbotenen Inhalte. Und das tun wir, indem wir einfach die Meldungen entgegennehmen, in gewisser Weise durch unsere Prüfung auch wie ein Trichter, wie ein Filter funktionieren, indem wir die Inhalte, die erlaubt sind, nicht weiter anfassen. Die dürfen natürlich online stehen bleiben und am Ende des Tages einfach durch unsere neutrale Bewertung nur die Inhalte weitergeben, an die Hoster um Maßnahmen zu ergreifen, die tatsächlich verboten sind. Wir haben einen gewissen ja, Sonderstatus. In Neudeutsch hört man häufig das Wort Trusted Flagger, Trusted Reporter. Wir bekommen dadurch Schnelle Reaktionen auch der Provider, das hilft am Ende des Tages natürlich dann auch allen bei der Bekämpfung. Und was man auch nicht vergessen darf, wir haben viele internationale Partner. Das heißt, durch einen gewissen Wissenstransfer in Richtung unserer Mitgliedsunternehmen schaffen wir natürlich auch da alle up to date zu halten und sorgen
0: für eine gewisse zusätzliche Vernetzung. Und gleichzeitig... Ähm haben Sie eben mit Beschwerden zu tun und damit auch ja nahezu jeden Tag mit Ihrem Team mit schwierigen Themen. Was mich da persönlich auch äh, interessiert: Was lässt Sie denn selbst positiv nach getaner Arbeit ja aus dem Büro gehen?
1: Ganz entscheidend für unsere Tätigkeit ist natürlich, dass man sich auch im Büro schon weitestgehend wohlfühlt oder anders ausgedrückt: Wir legen extrem viel Wert darauf, dass das Arbeitsklima gut ist und dass das Team funktioniert. Wir haben eine, möchte ich mal sagen, sehr lockere, fast freundschaftliche Arbeitsatmosphäre und die hilft ungemein, sich den Themen zu widmen, auch bei kritischen Situationen zu wissen, man kann sich auf die anderen verlassen, sie stehen hinter einem, sie helfen einem, man macht das nicht alleine. Das ist, glaube ich, ganz essentiell, was für uns auch essentiell ist, dass wir ein sogenanntes Staff-Welfare-Konzept nicht nur kreiert haben, sondern auch regelmäßig einer gewissen Überprüfung unterziehen, wo es uns darum geht, so viel wie möglich dafür zu tun, dass die Menschen, die bei uns arbeiten, dass die Teammitglieder tatsächlich auch gut in der Lage sind, die Inhalte zu verarbeiten. Ganz plakative Beispiele, nur ein bestimmtes Stundenkontingent bestimmte Inhalte betrachten, für einen mentalen Ausgleich sorgen, Spiele machen können, wenn man einfach mal seinen Kopf resetten möchte, solche Dinge. Und daneben ist natürlich auch wichtig, hinterher, einen Ausgleich zu schaffen. Ich glaube, das ist ganz essentiell. Freizeit sollte sich selbstverständlich mit anderen Dingen beschäftigen. Grundsätzlich, glaube ich, ist das nicht verkehrt für die Arbeitswelt. Aber bei uns oder für mich persönlich ist es da wichtig, einfach auch etwas zu tun, wo der Kopf einfach mal frei wird, wo man so mit anderen Dingen beschäftigt ist, dass man gar nicht nachdenken kann, den Kopf resetten kann.
0: Nun noch ein kleiner Break, dann sind wir sozusagen auch schon fast durch mit unserem Interview, aber wir wollen die Zeit auch gerne nutzen, noch um auf etwas hinzuweisen. Am 26. August veranstaltet der ECO den Trust and Safety Summit. Dort kommen auch ganz viele Partner der ECO-Beschwerdestelle zusammen. Können Sie vielleicht noch mal skizzieren, worum geht es bei der Veranstaltung?
1: Die Veranstaltung ist ähm, in erster Linie dazu da, dass wir uns mit unseren Partnern, sprich Ansprechpartner aus der Internetwirtschaft, aus, von Strafverfolgungsbehörden, aus Reihen der Politik, aber auch ähm, ja, Partner im Bereich der Medienpädagogik zu Themen austauschen, die uns gerade sehr beschäftigen und am Herzen liegen. Prävention, Repression, wie kann Bekämpfung illegaler Inhalte gut funktionieren in einem Internet, das ja tatsächlich eigentlich gar keine Grenzen kennt. Welche Herausforderungen haben wir da? Solche Themen stehen da für uns ganz stark im Fokus und wir möchten letztendlich tatsächlich sogar schon vor dem 26. August durch kleine Vorbereitungswebinare in einen vertieften Wissensaustausch treten und dann die gewonnenen Erkenntnisse tatsächlich in die Veranstaltung am 26. August einbringen und dort offen auch in den Diskurs treten und die Themen von unterschiedlichen Seiten beleuchten. Das ist so der eine Anker, der eine Strang dieser Veranstaltung. Daneben ist diese Veranstaltung für uns gerade in diesem Jahr von äh, einer besonderen doppelten Bedeutung. Wir feiern ja dieses Jahr unser 25-Jähriges und da ist für uns die Veranstaltung auch ein besonderes Highlight und eine gute Gelegenheit, anschließend auch nochmal den Networking-Gedanken mit aufzugreifen, der gerade in diesem Umfeld natürlich auch super wichtig ist, dass man sich kennt, sich aufeinander verlassen kann. Und wir hoffen doch sehr, dass die Pandemielage es zulässt, Ende August zumindest mit einem kleinen Kreis dann tatsächlich im Nachgang dieser Veranstaltung auch zusammenzukommen. Mit anderen Worten, Sie dürften da gerne die Daumen drücken, dass unsere Pläne tatsächlich
0: so umgesetzt werden können. Das machen wir doch sehr gerne und ich ganz im Besonderen. Frau koch ich möchte mich ganz herzlich bedanken für dieses Gespräch und ich wünsche Ihnen nicht nur eine schöne Sommerzeit, sondern viel Erfolg mit dem Trust and Safety Summit und ganz persönlich alles Gute. Dankeschön. Das Ohr am Netz. Der Podcast von EGU, Verband der Internetwirtschaft.